0: Hej, dobrodošla i hvala ti što si tu. Moje ime je Petra i ti trenutno slušaš podcast Mama s Vama. Ovaj podcast je mjesto podrške mamama na putu kreiranja doma s manje stresa. Zajedno usvajamo rutine i navike koje ti pomažu da tvoj dom postane spa oaza i kroz male promjene u razmišljanju donosimo bolje odluke, te tako brže i lakše kreiramo smislenu svakodnevicu i dom koji služi nama, a ne mi njemu. Hvala ti još jednom što si tu. Dobrodošli nam svi u ovu tjednu epizodu. Nadam se da ste dobro i da uživate u suncu. Kod nas u Zagrebu je krasno, nadam se da tamo gdje ste vi se također otvara proljeće. Ova epizoda je prvi u nizu intervjua pod nazivom Mali razgovori i u ovo malim razgovorima sam ugostila Jelenu Šebešćen-Lucić, vrlo inspirativnu i strastvenu ženu, poduzetnicu koja se krije iza brenda Škatula, a čija životna priča može inspirirati mnoge i ja se jako, jako veselim ovom našem razgovoru, jako sam uzbuđena. Vjerujem da nam svima Jelenina priča može biti da možemo svoj život preokrenuti u onom smjeru u kojem želimo i iz tog razloga sam ju pozvala da nam se pridruži. Dobrodošla nam, Jelena.
1: Hvala, ja sam isto uzbuđena i hvala ti na prilici da podijelim svoju priču. Nadam se da će biti korisno.
0: Nema na čemu, hvala tebi što si dvojila svoje vrijeme da dođeš malo tu ispričati nam sve što nam imaš za ispričati, a ja ću te sad nakon ovog mog formalnog uvoda i predstavljanja tebe, zamoliti da u kratkim crtama ipak kažeš
1: tko je Jelena između svih tih uloga koje su ti dane. <laughs> da, stvarno ima. Ali evo, ja sam prvenstveno mama, jer sam danas mama s vama. <laughs> Tako da, mama evo skoro sedmogodišnjaka i skoro trogodišnjakinje, Odbrojavamo dane sada već do rođedana. Sretno udana, pravnica, bivša korporativna pravnica, Rođena u Rijeci, studirala u Rijeci, velik dio života i djetinstva proveli i na rabu, a zadnjih preko deset godina sa zagrebačkom adresom, tako da evo te ono u najkraćim crtama. <laughs>
0: Meni je jako, jako fascinantna tvoja priča zato što si ti iz jednog tog korporativnog svijeta kojeg bi mnogi nazvali nekreativnim, ipak zaronila u te kreativne vode i molim te, reci mi kako je za tebe kretala ta priča i što ti danas radiš?
1: Da, evo, moglo bi se zapravo reći da je obronut, ovisi od, od kojeg trenutka kreneš pratiti priču. Možda sam ja iz kreativnih voda zaronila u pravo, <laughs> možda se i tako gleda, pa onda nakon ono, epizode pravne se vratila u kreativne vode. Ali ja sam odlučila da ću ja pravo još negdje u osnovnoj školi, krajem osnovne škole i to za mene nije bilo nikakve dileme. Ne znam, ja sam si zamislila da je to super, ja sam imala neke ideale o tome. Vjerojatno i pod utjecajem mnogih američkih serija koje smo svi tada gledali, ali iskreno ja stvarno i dan danas volim to pravo. Ja sam voljela to i studirati, i, pa i raditi na kraju krajeva tako da ono volim, volim kao što volim i filozofiju tako volim i pravo volim riječi volim apstrakcije i apstraktne razmišljanja i logiku i onda primjenuta neke logike na život to mi je uvijek kao neki detektivski posao taj pravnički ono, kao uzmeš normu onda primijeniš na neku situaciju što sam naročito radila dok sam na sudu radila tako da da zapravo ja sam oduvijek sve strana nisam sad neki pravnik koji je odjednom prvi put uzoki iz ruke sada kad sam otvorila obrt e, samo što nekako kad si mlad i zamišljaš taj svoj život, stvarno sam dobila to što sam zamišljala, ali ono što nisam znala je, znači ja sam uvijek mislila ja ću imati ozbiljan posao i ozbiljnu karijeru i zarađivaću ozbiljne novce jer mi to onda daje financijsku neovisnost i slobodu da u slobodno vrijeme radim što želim. I da imam puno hobija koje onda mogu isfinancirati, mogu putovati, onda ću ja moću slobodno vrijeme i slikati crtati sve što ja volim. Ali, ono što ti niko ne kaže je da zapravo nemaš to slobodno vrijeme, pogotovo nakon djece u kombinaciji s takvim poslom, ali i prije. Mislim to je jednostavno radiš puno, jako je stresno i, i zapravo dođe doma prazan. Tako da ne stigneš ni razmišljati o nekim drugim dijelovima sebe, oni ostanu tamo negdje u nekom kutku zanemareni. Zapravo tako da ovaj moj e, povratak kreativnom je zapravo bio na neki način povratak k sebi. I onda u kombinaciji sa samo zaposlenjem, jer to sad nije više samo hobi, gdje sam opet uspjela spojiti dvije svoje neke strane. Svoj neku potrebu za biznisom <laughs> i da radim i dalje taj dio posla sa ovim kreativnim.
0: Da, jako mi je lijepo da si rekla da si zapravo u životu dobila sve što si željela, jer ja čvrsto vjerujem da mi svi u životu dobijemo ono što želimo, neki bržim putem, neki sporijim i okolnim putem. Često ti putevi nisu ono što smo zamišljali, ali ta financijska neovisnost koju svi mi želimo realno, koju si željela i ti, se ostvarila ta Tako što si slijedila nekakve transgeneracijske obrazce koji su bili utabani od strane tvojih roditelja koje si preuzela ti i rekla si jednu rečenicu da ti nisi pobjegla od posla jer ti je bilo loše nego zato što si osjećala da postoji još neki dio tebe neki tvoj potencijal koji nije bio iskorišten i tu sad dolazimo i do onog da si ti introvert koji nije tih, već si ti introvert koji voli ljude, koji voli razgovor, koji voli biti vani, ali osjećaš da si introvert zbog načina na koji se puniš. Rekla si Extrovert se puni vani, introvert se puni sam. Pa kako je uopće nastala ideja da
1: danas radiš to što radiš? A Ideja za to se zapravo rodila sasvim Nekako, pa slučajno i postepeno, nakon porodinu sam se vratila na posao i imala sam već tada ja jasnu ideju da ja to sigurno neću da do mirovine, jer treba se postaviti jedno vrlo jednostavno pitanje, a to je Pogotovo kad imaš djecu, svi počnemo razmišljati o ono što na engleskom kažemo legacy, ne znam koje nasljeđe, ali kao ne u smislu stvari, nego ono što ti zapravo ostavljaš iza sebe. I onda ako gledaš što radiš, za mene je to bilo vrlo jednostavno pitanje, znači da li sam ja stvarno tu na ovom svijetu sa svime što, je, što mene zanima, što proučavam, što radim, sa svim svojim talentima, darovima, svime što ljudi oko mene kažu da mi super ide. Da li sam ja stvarno tu samo da ostavim iza sebe sitna slova ugovorima? Jer to je ono što iza mene ostaje u tom poslu. I naravno, odgovor je onda vrlo jasan, ne. I, ali nisam imala tad jasno ideje, ok, a što onda? Što drugo? Što je to drugo? A nakon drugog poroda zapravo mi je postalo jasno, ali to isto nije, odmah da kažem, ženama koje možda očekuju možda neko, neko ima takvo iskustvo ono doslovno neko bam iskustvo pa se probudiš i sve je jasno kod mene nije bilo tako to su više postepena neka vrlo subtilna usmjeravanja tvoje intuicije koja ti šapće e sad ovo napravi e, e sad ovo i ti ne vidiš tu sliku kako će to izgledat na kraju i što to zapravo gdje to tebe vodi ali ono odlučiš vjerovati i kao pa okej okay, ajde idemo probat idemo probat napravit to pa napravit to i onda tek s odmakom Možeš reći nakon godinu, dane ili dvije godine, aha, pa to sve ono, imalo je smisla. I zapravo ima smisla i da je tako postepeno, jer ja uvijek kažem da je meni neko rekao prije ne znam, tri godine ne znaš, ti ćeš radit oltare za meditaciju za žene. Ono, da, baš ja. Biće kanalizirani i posvećeni boginjama. Mislim, ja bi se samo nasmjela i potpuno bi tu ideju... Ono, da, još živjećeš od toga, to još bolje. Absolutno bi ono to shvatila kao neku, neku smiješnu maštariju. A ovako kako je to išlo postepeno, znači mene nekako, kako sam ja tad dosta zapravo se povezivala s tim arhetipovima boginja i krenula jačati svoju intuiciju uz pomoć prvog karti koje sam izlačila i tako, Lijek mi je poruka bila go into arts, znači vrati se umjetnosti, vrati se umjetnosti. I nije meni na početku bilo jasno što, ok, vratit ću se umjetnosti, ali što, što da ja sad. Ali onda nekako bude ono što ti u tom trenu kako Peranić kaže, zapravo slijediš svoju frustraciju i tako nađeš svoju svrhu. Zapravo što tebe frustrira? Meni u tom trenutku je bilo puno beba oko mene, naravno svi smo bili u nekom tom periodu i onda naravno dođe vrijeme babinja i nosiš poklon. Meni su svi ti pokloni koji se ono, odeš u dučan kupiš, ne znam, torta od jednog radnih pelena. Slično sve mi je to bilo tako nekako bez veze i... I ono, niti je trajno uspomena, niti je kreativno, niti. Ja sam tražila i zapravo nisam nikad nalazila ništa što bi mene zadovoljilo. I onda sam ih krenula raditi sama. I uvijek su svi bili oduševljeni kako sam ja to svoj smisla, kako uvijek baš za tu mamu koja je ono i u najdražim bojama i sve stvari koje znam da će koristiti. Bilo Bilo je svima se jako sviđalo i naravno, kako smo sve mi mame, više ne živimo u plemenima, ali imamo neka virtualna svoja plemena, tako sam ja imala svoju virtualnu grupu mama gdje bi ja onda to, ono, pohvališ se, podijeliš, kako sam sa svoju kumu napravila super kutiju i tako. I toliko je se to ženama svidjelo da su počele tražiti one, napravim meni, meni treba i ja, idem napravim za moje dijete. I zapravo je to tako krenulo, vrlo ono, bez ikakvog plana, joj, sad ću ja živjeti od oslikavanja kutija. Ne, uopće, nego, eto, tako, nekako me vodilo u to. I tako se razvila cijela, cijeli taj brand i cijela ta priča i na kraju sam je otvorila obrt, jer kad su mi se počeli javljati nepoznate žene, onda mi je to bilo, ajme, ja ne mogu, pravnik u meni je povikao, pa ja moram izdat račun. <laughs> I sad kad iz te perspektive, kad znam te neke stvari, pogledam, Onako, mislim se Bože, po pojma nisojivala što radim, ono kako ljudi prvo naprave plan, radi se poslovni plan, pa, se, pa vidiš da od toga se uopće može živjeti. Ali ja sam imala taj luksus da sam ja onako tada bila doma s djetetom i da je to meni bilo nešto što ja radim usput. Opet sad moram naglasiti da to usput znači doslovno kuhinski stol, makneš tanjura od ručka, staviš kutiju na kuhinski stol, makneš, pa vratiš na kuhinski pul. Dakle, potpuno neidealni uvjeti i razlog zbog kojeg je to uopće uspjelo je zato što ja to jako volim. I to je ono što, drugo što želim zapravo nekako poručiti mamama koje se traže, ajmo tako reći, je da osim što slijede svoje frustracije da slijede i svoj strast. Znači što je ono zbog čega ćeš ti Radije raditi to nego gledati Netflix. Raditi u potpuno neidealnim uvjetima, fizički i financijski i uz djecu i, i, i svakako. Znači, sve je to što tebe stvarno može ustati iz kreveta, jer imaš tako dobru ideju da je moraš zapisati, nacrtat, naslikat, što god, um, skuhat, mislim, koja god da je strast kod nekoga, ali da je to ono što stvarno je jače od bilo koje inercije. To je ukratko kako sam došla do
0: toga. Znaš šta sad kad te slušam stvarno ono wow jer toliko si stvari rekla za koje znam da ženama generalno predstavljaju ne samo ženama, nego općenito ono kad se uljuljkaš u nešto poznato u neku komfort zonu, nešto što gdje ne moraš previše razmišljati gdje si se situirala. Rekla si toliko stvari za koje znam da ženama obično budu problem, a to je neidealni uvjeti, manjak financija, porodilni. Meni fascinantno to uvjerenje koje svi imamo zapravo da se od umjetnosti ne može živjeti i da e, realno moraš raditi ono što ne voliš da bi kasnije u slobodnom vremenu radila ono što voliš. Jel misliš da je to bilo nekako uvjetovano tvojim odgojem jer ja znam da sam ja na taj način odgajana zapravo da je to cijela jedna generacija
1: možda. Da, baš sam htjela reći, ja mislim da smo doslovno svi tako odgajani. Mislim da je to e, naši roditelji su Znači, u njihovo doba stvarno je bilo ti ako si nešto završio, pogotovo ako si bio dobar u tome. Ti samo završi i tebi je ono, osiguran posao. stanje prije još bio osiguran, kao li samo posao. Oni su to prenjeli na nas, ono, ti samo budi dobar, poslušan, uči u školi, završi i to je to. I stvarno je bilo bitno to što si ti postruci. Danas to više uopće nije bitno, mislim, osim za profesiju, pa evo pravo ne možeš biti pravnik, naravno, bez prava, medicina, isto tako, ali sve drugo, Pogotovo žene, ja kad vidim u našoj divnoj grupi Be Your Own Boss, kad vidim čime se sve žene bave, pa to je wow. Pa to su stvari koje ono nisu prije ni postojale. I e, meni nepada na pamet nijedno od tih žena pitati, e, a što si ti zapravo završila? Mislim, nebitno je. Točno. Potpuno je nebitno. A e, ono što je isto blaga, blagoslov današnjeg doba, što nije bilo u doba kad sam ja, recimo, bila u srednjoj školi, jer da je, <laughs> da bi bio kraj, Pogotovo sad zbog korone, znači sve je online. Ti možeš online studirati ono vani, a da ne govorimo o tečajevima, tečajevi iz bilo čega, bilo što, da dakle danas uopće nema izgovora, potpuno je nebitno što znaš, što si imala priliku naučiti do sad. U ovom trenu sada, ako želiš naučiti bilo što, ono heklat, znam, mislim, odi online u tipka, ineći će stečaj, nisu svi besplatni, naravno, moraš uložiti u sebe. Ja stano cijelo vrijeme ulažem u sebe, i to je nešto, što mislim da je važno isto spomenuti. Znači, svi bi mi htjeli neki neki ljepši život, više slobodnog vremena, više novaca za manje posla, ali ono, zapravo nastavljamo raditi isto koji do sad sve i, i u glavi imamo iste misli i radimo. Ono, akcije su nam iste. Jednostavno ne možeš imati drugačiji život ako ne počneš raditi drugačije stvari. A to, a to u startu zahtjeva neke, neke žrtve i neko, neke možda čak nelogične poteze. Mislim, ovaj moj potez je isto nelogičan na van. Mene mama danas pita kad ću se vratiti na normalni posao i kažem, ali važno je da žena radi, jelena? <laughs> jelena? Kaže ja kažem, mamma, ja cijelo vrijeme radim, imam obrt. Ali mislim, pravi posao, ona kažem. Tako da, to je, mi smo, jednostavno, nisu oni krivi, to je, to je skroz drugi, drugi svijet. Danas možeš biti stvarno bilo što što poželiš, ali nećeš to biti radit stvari koje si radila do sada. Nekako si moraš odrediti prioritete i, i vidjeti, ok, što meni sad u ovom trenutku bitno. Ja sam stvarno sve distrakcije svela na minimum. I društvene mreže, zapravo iskreno da kažem ja da ne radim preko društvenog mreža, imam dva čak ta poslovna profila i mislim jednostavno preko toga prodajem. Ja mislim da bi se ja skinula skroz sa Facebooka jer mi zapravo nismo ni svjesni koliko ti vremena na to kad kreneš scrollati, onda na kraju ono, samo se zapitaš ok, jesam li ja sad išta pametnija, sretnija, <laughs> bogatija? Portale ne čitam odavno, ali čak i ovo što su mi samo prijatelji na zidovi, to, čak i to ti uzme neka toliko vremena bespotrebno. Tako je, da. Većinom
0: čujem izgovor da žene kažu ja nemam vremena započeti svoj biznis ali nisam da, svjesna mm. upravo o tome o čemu pričaš da nisu e, napravile samo refleksiju te vrste e, da prate koliko vremena izgube na društvenim
1: mrežama, na scrollanju, na... Upravo to. E, znači ja e, možda isto bi podijelila možda nekom bude inspirativno. Znači moji uvjeti su apsolutno neidealni. Dakle, moje, oboje, oba moja djetita su nespavači s da on stari bio ekstremni nespavač U smislu tri godine, to su cijele noći Bila sam takva išla raditi Ja, ja iskreno ne znam kako sam ja tu uopće Sad kad gledam, ono, mislim, mi žene stvarno izdržimo sve što moramo Ali to je toliko nezdravo <laughs> bilo i, i teško Ali uh, ako ti stvarno, opet se vraćamo ono, Ako ti stvarno nešto želiš Ti utiliziraš sve što možeš Znači ja bi onda sebi rekla Ok, ja sad moram tu biti on krevetu u devet na večer Ne spava mi se, ne mogu sustat ali ja onda uzem svoj mobitel i ne gledam Netflix, nego gledam tečajeve na Udemju, na domestici, na gdje god si i platim, besplatno nađem. Znači, ako sam baš jako odmorna i dobro raspoložena, onda ću gledati o marketingu jer mi je to ono nešto čega mi se zijeva. A, a ako mi ona ono treba malo nešto lijepše, onda gledam svoje art, tečajeve jer to volim gledati. Ali hoću reći, znači, čak i te takve situacije, ja bih mogla ono ležati, puhati, joj, ja sad ništa ne mogu, Uh, nije idealno, naravno da nije, ja bi to radije gledala na velikom ekranu i sjedečki, <laughs> ali ovaj već kad nešto stvarno želiš, onda imaš puno tih trenutaka u danu. Ono što si moramo stvarno svi uh, staviti u glavu uh, je da svi imamo istih 24 sata. I ja nisam od onih mama <laughs> koje ide u okoli govore, sve stvar organizacije, jer stvarno znam kako je kad imaš djecu i uh, da ti poremeti apsolutno sve žive planove koje imaš, jer ja se isplaniram, mislim imam i rokove i i to bude ono, ne znam, pričest. Ne mogu ja to dostaviti nakon pričesti. I onda ti se dogodi da su oni tjedan dana bolesni i ti si tjedan dana s njima i ne znam, lijevom nogom, jednom nogom nunaš, drugom nogom kis držiš, maltene. Tako da jesu to stvari koje frustriraju, koje su teške, ali vraćam se opet na tu, na tu strast. Ako je nešto strast, onda ćeš naći načina nekako da to odradiš, makar u tim mini pauzama, mislim, ja sad imam atelje, ali ja kad ga nisam, imala kad sam radila to na kuhinskom stolu pa na stolu u sobi, to bi doslovno bilo ja prođem u sobu, ja vidim kutiju, ja uzmem kisti, ja napravim jedan cvjetić i odem dalje jer me oni zovu. To je tako bilo. Meni je muž rekao da bi on poludio i odustao već sto puta i da nema pojma kako ja radim u tim uvjetima, zato što to nisu uvjeti za rad, realno. Ali kad ti je ta vjera u sebe da, da, to, da ćeš ti to uspjeti, da će to jednog dana izgledati drugačije. Jer ja imam od početka viziju kako ja želim da to izgleda. Ja još uvijek nisam tu došla, ali ja znam da hoću. I onda nekako ti je lakše sve ove uh, usput periode kad to nije tako idealno, u, svim, u svakom smislu nije idealno, nekako izdržiš u tome zato ti jasno Jasno ti je što želiš. To je ono što kažu gdje ima volje, ima načina i ja se s tim apsolutno slažem. Mislim da, da smo svi mi često u nekom mentalitetu žrtve i u, u izgovorima.
0: Da, da, slažem se da je jako bitno prepoznavati te svoje kočnice i svjesno imenovati što ti se događa da bi mogli to otpustiti. I ti si zapravo u nekom trenutku osjetila, čula poziv da upišeš psihoterapijsku školu, što zapravo znači da te zanima ljudski um i zašto radimo to što radimo i u suštini želiš pomagati ljudima. Pa te molim da nam malo ispričaš o tome kako te i to katapultiralo na mjesto gdje si sada.
1: Pa zapravo i da, mislim ja nekako radim na sebi stvarno kad znam za sebe i ono, rekla sam ti još od, još od faksa, uvijek radiš u etapama, mi smo ono, bića koje smo slojevi, imamo fizičko tijelo, mentalno tijelo, energetsko tijelo, duhovno tijelo i uvijek radiš na nekom dijelu toga, nikad ne možeš sve. Tako je meni recimo te, to u startu bila ta neka energetika, ne mentalno rješavaš možda te neke traume i stvari koje su ostalo u tijelu, a, a onda kada mi je prijateljica ispričala za tu školu, to je škola kibernetika i sistemskih terapija u Rijeci, to je bilo doslovno tako kako sam ti rekla kada osjetiš poziv, znači kao neki Bum, u, u srcu, teško je to opisati, neki impuls. I da, ja sam opisala tu školu, ja mislim to, to niko ni na poslu nije znao, ja bi to vikendima išla na te seminar, ja sam toliko u tome uživala i tako mi je dobro išlo i tri godine toga sam odslušala i ok, ja se nikad nisam vratila i završila tu školu, to pitanje ih hoću ali nema veze, zato što meni je, uh, ja sam toliko kroz te tri godine radila na sebi i to ti ostane, mislim to je nešto što ti niko ne može uzeti diploma ili ne, ali Baš sam jučer čula jedna divna žena čiji seminar sam slušala, ona je rekla taj naziv Medicine Woman, šta on sve uključuje. Kaže, to je žena koja služi drugim ževama. I to je zapravo to. Znači, na način na koji smo mi žene prije živjeli, da smo povezane, da smo u krugovima i da smo jedna druga je potpora. Jer ti kad si istinski u toj pravoj ženskoj energiji, tu nema, nema konkurencije. Zašto je majčinstvo kod mene možda bilo najveći katalizator za to da ja uopće uđem u tu žensku energiju? zato što. Ja sam zapravo cijeli život bila ono, u tlačama, ajmo tako reći i energetski svakako i onda taj drugi, drugi porod kad sam ja odla svoju curu se zapravo prvi put u meni baš utjelovilo to žensko onako energetski, da ja živim to svoje žensko, da se ja osjećam ko žena, definitivno velika promjena tako da je to je poziv i, neki, i neki nešto što ja osjećam ko svoj put da, definitivno Super mi da si
0: spomenula te drugi porod zato što je uh, upravo nakon drugog poroda krenula cijela tvoja kreativna priča je, je, tako je, tako je, da
1: a imala si kućni porod zapravo bio ono što porod po meni treba biti svakoj ženi mislim da je porod zapravo za nas žene zamišljen da bude to, da bude inicijacija znači tradicionalno gledajući muškarci koji nemaju maternici i ne rađaju, oni su imali drugačije inicijacije u smislu da odu sami u šumu i vrate se sa jelenom ili hodaju po vatri ili ne znam, nešto s čime će dokazati da je njihov um jači od njihovog tijela u smislu da oni umom kontroliraju tijelo i da oni mogu napraviti to nešto što je jako teško. Kod nas ženama, imamo taj dar da mi je to prirodno radimo to nešto što je jako teško fizički i zapravo kad ti imaš toliko vjeru u sebe da ti to možeš i da tvoje tijelo to može i da je to sve okej okay, prirodno i kad prođeš kroz taj proces u smislu da se prepustiš i stvarno zapravo mislim da je zato kod mene tek tada došlo do tog buđenja ženske energije buđenja boginje što moja Goga Balaban kaže kod nje sam iste imeni seminar isto prošla zato što znači muški princip je ta akcija akcija idemo kontroliramo Kontroliramo i idemo. Znamo racionalno, znam što treba napraviti, idem to napraviti. Imaš problem, nema problema, ja ću ti ga riješiti. energija je drugačija. Imaš problem, ok, ja te slušam. Isto tako, nije akcija nego prepuštanje. Prepuštanje. Ne znači da mi ništa ne radimo. Ne mislim o tom smislu. Govorim baš energetski. Znači, ja vjerujem, ja se prepuštam. Ja imam unutarnji osjećaj, ja slijedim taj osjećaj i onda, kad sam shvatila gdje me te osjeće vodi, onda se prepuštam, jer znam da će sve biti ok. I to je ono što je po meni mislim, najteži dio poroda kroz koje žene najčešće zapravni na prođeru bolničkim uvjetima jednostavno je nemoguće opustiti se do te mjere sve to je propustiti tu priliku za utjelovljenjem tog ženskog aspekta kroz majčinstvo jer to je ono znači imamo te arhetipove imamo arhetip te djevojke arhetip majke i onda arhetip mudre stare žene i kod nas žena znači ok prosperiteta i onda recimo prva menstruacija to je opet bi trebala bit neka ceremonija ti proslavi taj svoj prelazak u to ti si sad postala djevojka onda rodiš onda si postala žena to je opet jedan trenutak inicijacije prelaska u tvoje drugo doba i onda mi na pauza prelazak u taj crone sa kažu stara mudra žena ali mi nažalost i nadam se da će se to promijeniti za naše čeri, ništa to više ne radimo ceremonijalno, ni tu prvu menstruaciju, ni porode, ni menopauze, nego sve to nešto, ajde, ajde, dobro, evo ti uložak zaboravi, ajde, evo ti protiv volova zaboravi, bilo je dobro, živiste ste svi, ajmo sad to zaboraviti, ovdje, ajde pi nešto protiv tih valunga, što dulje od zaboravi. Znači sve se nešto, sve nas je tjera da, da ne prođemo kroz to, da zaboravimo, kao da je to nebitno. I pogotovo to majčinstvo, mislim da zato mnoge majke budu uh, možda čak i depresivne nakon poroda, ne kažem sad klinički, nego više ovako kolokvijalno pričam. Ti se osjećaš drugačije jer jesi drugačije. jesi ali niko se prema tebi tako ne ponaša. I očekuju, okej, okay, hajte se ti, zaboravi to što sad kukaš, što <laughs> prošlo je, svi ste živi, idemo sad, radi i dalje što si do sad radila, samo još u to drugih obaveza za webu, a to je zapravo tužno. Mislim, sve više se to mijenja, vidiš, imamo i sve više dula i, i sve više edukatorica na tom području, sve više žena radi sa ženama i, i nakon i terapiju, da one prođu kroz to, jer uh, ono što ja stvarno vjerujem je sve se ne događa istovremeno jer postoji vrijeme, ali zapravo, gledano metafizički vrijeme ne postoji, sve postoji istovremeno. Znači ti se bez problema možeš vratiti u taj trenutak i proživjeti ga ponovo na neki način koji će ti to, to iskustvo preuokviriti emocionalno prođeš kroz to ono na način na koji si trebala proći i, i to ovaj, stvarno funkcionira.
0: Jako rezoniram s tim zato što sam uh, ja realno isto nakon poroda, ti si rekla ja sam upoznala sebe, a meni se dogodilo isto neko transformativno iskustvo gdje ti kreneš konačno se kao ti, to se meni e, dogodilo. E, to to, da.
1: Da, da baš, baš to što si rekla, jučer sam baš našla neki dobar citat. Možda, možda zapravo put nije doći negdje, nego otarasiti se svega što nismo mi. Znači ne, ne ideš ne, postati netko, nego ideš postati opet ti. I to je ono u čemu nam djeca stvarno, stvarno pomažu, tako da nam stiču sve gumba koji postoje. Ali zašto oni to rade? Mislim, oni su došli sa zadatkom da to rade zato što svi mi imamo priliku, ako, ako je odlučimo iskoristiti, kroz odgajanje vlastitog djeteta preodgojiti svoje unutarnje djete. Ja se često ulovim kad moja djete ima ne znam, dvije godine, pa se nešto njemu dogodi, on te jako dramatično doživi. Onda se ja sjetim mene i šta se meni događalo s dvije godine i onda mi bude, ajme, jadna mala jelena. Ono bude. I onda se vratim, idem za grli, tu malu jelenu. I onda kužim zašto sam nekad bjesna. Ona je bijesna kao pas. <laughs> I to je većo reći takve, takve neke stvari koje ti jednostavno ti daju priliku da radiš nešto što nebi. Čak i taj porodin, mislim ovo što sve mi pričamo je ovoj super sam ja to sebe našla, što želim. Pa mislim, baš bi ja to našla da, da ja nisam ostala doma i radila i dalje tamo. Ti nemaš kad o tome razmišljati. Zato je to prilika, to majčinstvo, da zapravo ponovo se vratiš u svoje djetinstvo u šta si ti voljela radit? A, jer kažu Marisa Pir, poznata britanska hipnoterapeutica, ona stvarno kaže, znači, želiš li naći svoju zonu genijalnosti, sjeti se što si najviše voljela raditi između 6. i 12. Taj neki period djetinjstva kad si ono već dovoljno svjestveno što uvijek si djete. Ono, kad ne moraš ništa raditi, što onda radiš? Čega se igraš? Jesi učiteljica? si doktorica? Ono, što? I zapravo čak i to vraćanje u umjetnost opet mogu zahvaliti djeci jer moj sin jako voli, on je ono, od uvijek bio onako mirno djete koje može dugo sjediti, sve ga zanima i voli crtati, voli. Ali ta svijest o tome
0: šta je oko nas i šta se nama događa i kako kritički sagledati što osjećam, zašto osjećam, vratiti se u nazad i proanalizirati zašto sam tu gdje jesam, isto tako, ne zaboraviti onda da ti da. uživaš s, s njim. Ne zatomiti taj svoj osjećaj koji imaš i ne vratiti se možda kasnije na korporativan posao gdje nisi sretna. Recimo to se meni dogodilo da je majčinstvo napravilo kao jedan ono ljevak od cijelog mog života koji me usmjerio tamo gdje treba mići. Da, upravo to.
1: Da. To, to si baš super rekla. Baš zapravo sve nek... kao da te sve što radiš vodi tom nekom trenutku. Mislim možda je to kod mene taj <laughs> psihoterapijski mindset. Ja stvarno volim se proanalizirati zašto nešto mislim, zašto nešto osjećam. Mislim, prvo zahtjeva preuzimanje odgovornosti i to je možda malo scary, jer lakše kad su ti drugi krivi, kad su ti okolnosti krive, ali s druge strane to daje ogromnu slobodu jer ti onda znaš, ok, znači ja upravljam ovim kormilom, svime što mislim, svime što radim. Idem pazit što mislim i što radim. Zapravo ukratko.
0: <laughs> Ajde Evo. kad smo već tu. Super mi da si krenula u tu temu. Što bi ti poručila ženama koje imaju taj strah koji je sasvim normalan, pogotovo nakon što postanemo majke jer onda brinemo još o nekome i nismo same i svo naše vrijeme nije samo naše, što bi ti poručila kako napraviti prvi korak da se možda riješiš nekog svog uvjerenja kojeg imaš, da se riješiš straha koji ti ne da dalje i da kreneš, napraviti taj prvi korak u smjeru one osobe koja želiš postati ili onog posla kojeg želiš raditi?
1: Da, to je baš veliko pitanje. I, evo, ja moram opet spomenuti psihoterapiju zato što mislim da jako je teško kroz to prolaziti sam. Jednostavno, kad tebi neko pomogne da ti to svijestiš, da vidiš i, i s čime da to zamijeniš, rezultati sigurno neće izostati. Znači, ono što je po meni najvažnije je ta želja da ti prestaneš Koristiti te stare obrasce. I onda ako ne znaš kako, stvarno dovoljno je da odlučiš. Meni se u životu pokazalo do sada stvarno tisuću puta. Kad ja nešto odlučim, ja ne moram dalje o tome joj, diću kako će. Ne... To, to se pojavi, to se svemir se pobrine. Jednom sam ti se pojavi, vidjeti ćeš možda oglas na, na, na Facebooku ili nešto. doći će uglavnom ili googlaš, pa nađeš. Tako da ja sam uvijek za psihoterapiju i mislim da je to zapravo važno. Mislim, za nas mame pogotovo, mi smo često zapravo same. Ako imaš neku prijateljicu koja stvarno zna slušati, jer to je najvažnije da te neko čuje i da ti onda ponoveš što si ti zapravo rekao, da ti to čuješ na neki način kojim ćeš onda možda shvatiti kako to možeš reći drugačije. A, druga stvar, jednostavno pazite koga slušate, koga pratite. Dakle, jednostavno okrušiš se ljudima koji su inspirativni, koji su par koraka ispred tebe nekako svi se mi družimo sa sličnim ljudima koji imaju možda slične živote, slične poslove. Ali zapravo onda baro online daj si neko koje je stvarno wow. Ono kad kažeš wow, vidiš šta ova napravila, ja to ne bih nikad. Pa onda je slušaš pa ko pa možda bi i ja to mogla. Ono <laughs> jednostavno treba tražiti inspiraciju naći neke žene koje stvarno danas ma evo kažemo to je naše grupi, ja kad vidim čije se žene bave, kakve priče imaju, kako su wow i to su sve iste žene koje su bile hrabre i neke takve poteze. I, I kad se ti okružiš sa takvom jednom zajednicom, makar online, onda ti, e, daje ti motivaciju da i ti budeš takva. Jednostavno, ako se družiš samo s ljudima koji kukaju, onda ćeš ti cijelo vrijeme kukati. Mislim, čak je značajno dokazano da kad se, se e, okružan ljudima koji stalno kukaju, da ti doslovno pada IQ. Dakle, da ono, jednostavno... E, slušaj inspirativne ljude, žele s inspirativnim pričama, ima ih danas more, more zato što ženska energija se budi u svijetu generalno i pojedinačno i mnoge žene baš osjećaju poziv da budu opet u toj svojoj nekoj svrsi, da žive svoju pravu, naš način života i našu neku svrhu, tako da predivnih priča ima. I onda kad slušaš neko vrijeme te priče, onda počneš razmišljati drugačiju, ono, ako ona može, zašto ja ne bi mogla? Mislim, to će ti te žene uvijek i reći, ne kažu, ja nisam, ono, bogom dana, nisam imala idealne uvjete, niti mi je bilo super, nego jednostavno sam to htjela i išla sam to napraviti. A sad druga stvar su financije za koje naravno da razumijem da neće svako moći dati otkazi ići nešto riskantno i ni ne mora, stvarno nema potrebe za time, zato što ovo što ja kažem, umjesto gledanja serija radi to drugo nešto što, što želiš dati jednog dana bude posao uz posao. Baš sam ti pričala kad sam bila na tom seminaru Buđenje Boginje, tad sam tek ostala trudna po drugi put i kako je to trajalo mjesecima, bilo je pet modula i, i negdje pred kraj opet ja sa trbuhom na seminarima, to je valjda moj <laughs> modus operandi. Sjedim s tim golemom trbuhom i kaže mi, e, Goga, nećeš se ti nikad vratiti u banku. A ja sam samo pomislila, ono, klimnila sam pristujno kao aha, aha. pa sve sam pomislila, ma joj, Goga, nemaš ti pojma, pa imam kredit, pa šta ti? Ja mislim kao, neću ja to zauvijek raditi, ali moram ja još par godina, pa ne može, pa to kako? Tako da, da, nekad jednostavno mi nismo ni sami svjesni što možemo i ne, ne možeš znat na kraju kreva dok ne probaš. Opet se vraćam na intuiciju. Znači, intuicija, onaj glas u tebi Znači nikad nije strah, to, to je uvijek ego, uvijek će ego biti strah, onaj, onaj glas koji te pokušava zadržati na sigurnom i kad će ti govoriti, ma nemoj, pa sjećaš se ono jednom kad si probala pa nije uspjela, pa jako je to riskantno, pa nemoj, pa vidi kakva su vremena, pa ljudi ostaje bez posla, pa si luda da u današnje doba daš otkaz bez sigurno drugog potpada, znači ne taj glas, ono ako sjetiš neki strah, to nije intuicija, to je ego. Intuicija je ono što osjetiš kad, kad onako imaš one leptiriću, ono leptiriću u trbu, kad pomisliš nešto i, i preplaviti ono uzbuđenje, kao, ja to bi, ajme, vau, wow. e, onda to brzo nestane. Zato je dođe, ma ne možeš, pa kako ćeš. Pa kako... Ali, ali pro, pokušaj ono uhvatiti u toj male milisekundi i vore u tome da što ti više slušaš taj mali, mali, tihi, nježni, kratki klasič. on će postati sve glasniji i glasniji. I ti ćeš u jednom moći s njim pričati kao da pričaš sam, kao što pričaš sa egoumom, jer mi stalno pričamo sami sa sobom. Možda toga nismo svjesni, s kim ti to pričaš? Pričaš sa svojim umom, znači on ti kaže nešto pa ti kažeš nešto. E, na isti taj način možeš pričati sa svojom intuicijom, isti, isti, samo je naravno drugačija vrsta razgovora, ali baš ono lijepe riječi, rečenice, slike, ovisi kakav je neko, ono nismo svi isti, ima puno vrste, znači neki ljudi su ono, clearoviant pa im dolaze stvari u slikama neki su clairodient pa više ono čuje možda kroz pjesmu nešto pomisliš i onda bude neka pjesma i baš bude taj tekst i ti ono vau wow, pa to mi je odgovor neki ljudi su clairsentient pa imaju ono samo taj osjećaj Osjeć ono to što kažem teleptirići ti ili uh, claircognient, kad znači jednostavno znaš, znači nema ništa nisi, nego ti nešto pomisliš i ti znaš da to ću, tako je, to je točno, to je put za mene, to je, tako da svi smo različiti i svi, svi ćemo to doživjeti na, na drugačiji način, ali važno je da svi vježbamo taj mišić intuicije, jer intuicija je nešto, neš, onaj dio tebe, kako sam rekla da vrijeme ne postoji, znači taj dio tebe koji već zna gdje si ti tamo u budućnosti, gdje bi trebala biti, gdje si htjela biti. Ajmo ja reći prije nego što si došla. Ona, ona to zna i neće je odvesti u propast, ajmo tako reći. Prije će vas egom, ego um, odvesti u propast, ali opet ne treba njegov negirati mrzi Znači njegov ima svoju ulogu, to su svi, svi mogući zaštitni mehanizmi koji nas čuvaju, koje smo mi sami sebi postavili da, na, da nas čuvaju na sigurnom, ali zato treba znati razliku i prepoznati, reći ok, Čujem ovaj glas, to je ego i kužim ga. On želi da sam ja sigurna. Sigurna sam ako sve ostane po starom. Pa makar to staro bilo grozno za mene, ali poznato mi je. A ovo nemam pojma što je. I onda tako, polako, polako, uh, otkrivamo sebe, zapravo to nam je posao. Korak, korak po korak, kažem, uh, teško, teško je da će ti iko, <laughs> pa ni to intuicija, to će reći, gledaj sad, za tebe idealan put, uh, otvori biznis za to i to, Sad ti to napravi tako i tako ima mislim super, ne može ti to niko reći, što ti ni jedan business coach ne može reći, to ti ni psihoterapeut ne može reći. Ne može zato što ti da kopiraš nečiji uspješni model, ti možda u tome nećeš biti jer to nije tvoja strast. Baš ono, naravno, treba naučiti od ljudi koji znaju više od tebe sve što možeš naučiti i, i, i tehnike i tako dalje, ali opet sve uvijek provjeriti sam sa sobom, da li je to meni ok. I to nije izbor koji donosiš jednom. Kao ono kažem, sad sam ja okay, ostavila korporativnu karijeru i zabrala da ću ja biti umjetnica, bit ću dovoljno hrabra da to izgovorim. To nije izbor koji doneseš jednom, jer stalno pre tebe dolaze neki mini izbori gdje kao da te svemir pita, jesi sigurna? Jesi e, si stvarno to odlučila? Jesi sigurna? I meni se pokazalo da kad god sam ja donijela Čak i u ovom poslu neke izbore iz straha u smislu joj nisam ništa prodala ovaj mjesec i onda dođe neka prilika kao pa napravi ovo pa da mogla bi vidiš baš bi mogla to napraviti zvuči fora i onda idem to napraviti ne prodam ništa. Tako da, ono što sam ja naučila je da definitivno slušam samo intuiciju i uh, samo iz te pozicije donosim odluke jer sve drugo mi se pokazalo kao zapravo loša odluka za mene, s nekom drugom bi možda bilo super tako da kažem, to je izbor koji uvijek uh, stalno, pon- ono, stalno ti se javlja da ponovo odlučiš <laughs> kome vjeruješ
0: super mi je to, hvala ti jako, jako, jako puno što si podijelila to sve s nama ja zaista ja bi tebe mogla slušati ovako, opustim te.
1: Znači vrijeme je za moj podcast, to mi želiš reći.
0: Apsolutno, apsolutno. Ja mislim da će se svi složiti sa mnom i s tobom. Vjerujem da je, možda imaš već nekakvu želju na
1: srcu. Naravno, imam, imam ih sto. Imam ih sto, kažem, ja, ja ono, rekla sam ti da kastim barem pola godine za svim svojim idejama. Tako da da, definitivno bi ja svašta voljela, ali uh, ono što smo rekli, ne smijemo biti same sebi najveći buli i one šef od kojeg si pobjegla. Uh, zapravo nekako biti nježan prema sebi i, i čak i mali napredak je napredak. Tako da mi smo često stroge ako prema sebi, a uh, zapravo bespotrebno. Moramo sve naučiti nježnost, tu nježnost prema sebi, jer zapravo mi ne možemo biti ženstvo nježne prema nikome, pa ni prema vlastitoj djeci, ako nismo prema sebi, jer oni uvijek kopiraju ono što mi jesmo, ne ono što mi njima pričamo <laughs> i to, se, to je super to, to, kad imaš djecu da ti točno vidiš sve ko gledalo, samo gledaš <laughs> i kažeš aha <laughs> tu sam, tu sam. <laughs> Dobre. E <da> <laughs> a mislila sam da više nisam a ipak jesam <laughs>
0: <laughs> to je ta vjera da će se nešto tim nekakvim radom velikim akcijama hrabrošću, slušanju same sebe da ću na druge strane biti podržana, tako sam isto doslovno ja da. krenula. I kad si rekla da nemamo idealne uvjete i da tu postoji financijski faktor, ja recimo nisam imala tu privilegiju da sam mogla razviti svoj biznis do kraja da me podržava i da budem samostalna od njega, jer sam krenula u koroni. Isto tako sam bila u postpartumu i to je meni išlo ruku pod ruku, iako sam se nadala da ću doći do toga da na kraju svog porodiljnog kažem evo ja sad sam slobodna i ne moram se vratiti na posao, to se nije dogodilo tako da sam naučila raditi kao i ti, kao i vjerujem mnoge žene koje nas sad slušaju imaju takvu situaciju da će gurati svoj biznis u onim trenucima, u malim prozorčićima vremena kad im djeca spavaju kad imaju slobodan vikend na večer kad se ne mora gledat Netflix svaki dan ako sam naučila da ono Vrijeme za mog supruga
1: i za mene uh, je ono dogovoreno vrijeme u tjednu. E da, da, to je drugo. Ne smijemo zaboraviti supruge i mi idemo nekad i u kino i svašta. Imamo sve tjedne dejtove i to se ja trudim. Da, ja, ja gledam ovo više kao neko, svo, samo sam govorila o svom vremenu. I da, mislim, da. ne kažem ja da grije gledati serije i filmove i svima nam to neka treba. Samo kažem koliko, ono biti iskren prema sebi. Ok, kad kažeš nemam vremena, ali koliko zapravo vremena ja potrošim na što u danu.
0: E hvala ti puno. Još jednom, um, ako budete imale nekako pitanje za Jelenu, ja ću staviti njezin kontakt u show notes, pa je svakako zapratite na Instagramu i podržite njezin biznis. Ja mislim da će vam se svima svidjeti to što ona radi jer su stvari zaista prekrasne. Hvala ti. A nema na čemu, a mi u našim malim razgovorima ćemo ugostiti još puno inspirativnih priče i puno
1: inspirativnih žena. Reci mi, Jelena, je imaš nešto za kraj što želiš poručiti? Pa ne znam, evo, budite strastvene, slušajte intuiciju i slijedite taj teleptirić u trbuhu.
0: Hvala, <laughs> Hvala ti. Hvala i tebi. Mi se čujemo u sljedećim razgovorima i uživajte u ostatku dana.
1: Pozdrav svima. Pozdrav.